0: Nos vamos en 3, 2, 1. ¡Viene mi gente! Este es miércoles de música y estamos aquí con el licenciado Carlos Rodríguez desde Miami, Florida. Carlos, ¿qué está pasando?
1: Todo tranquilo, ¿vale? Ahí ya tú sabes, en la brega. Vamos a hablar un temita picante hoy.
0: Picante, picante. Oye, eso, esa situación de Bad Bunny, la situación de la coma y vamos a estar hablando sobre qué fue lo que pasó, qué se puede hacer, si es viable o no que Bad Bunny quite su música de SBS eh, esta emisora bastante grande en Puerto Rico y en los Estados Unidos y también vamos a estar hablando sobre no solamente si es viable desde un punto de vista económico, sino también si es legal, si eso se puede hacer, así que Carlos vamos a partir de la premisa de que las personas no, que nos están viendo no nos han visto antes, nosotros sabemos que tenemos una serie de miércoles de música pero de, de plano, ¿cuáles son las dos cosas? Bueno, sabemos que en la industria de la música gira alrededor de dos cosas, esas cosas son el publishing que es el de la composición y el máster ¿por qué, Carlos, a la gente se le hace tan difícil desasociar en tu experiencia esos dos conceptos?
1: Mira, yo creo que, la, yo creo que es por el hecho de que, de que es difícil entender que dentro de una, dentro de una obra eh, musical hay dos derechos de autor, porque la realidad es que estamos escuchando una sola, una sola canción, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero
1: yo creo que el ejemplo, un ejemplo cl clásico, ¿verdad? Es la, de, de, la la diferencia que hay entre, entre cantar una canción que, que, que tiene muchas grabaciones como tal. O sea, un ejemplo es pues, la canción de Feliz Navidad, por darte un ejemplo. ¿Cuántas personas han grabado ese tema? un sinnúmero, pero solamente hay una persona que escribió la canción so, hay es que hacemos la separación entre lo que es la composición que es la persona que escribe la canción y la parte de la grabación que es la persona que interpreta esa composición en, en, una, en una grabación entonces ahí podemos ver pues, los dos derechos de autor, lo importante es que pues, cada uno genera este, eh, ingresos diferentes y pues hay que asegurarse de que ¿verdad? Dependiendo del rol que uno esté jugando dentro de la canción, pues uno esté, eh, y de los derechos que le toquen, pues que uno esté colectando de, de, de ambas fuentes. Yo sé que esto lo hemos tocado muchas uh -huh. veces, pero siempre es bueno recalcarlo porque la realidad es que todo el negocio de la música gira en base a esas cosas y a la imagen del artista al final del día.
0: Es así. Así que las personas que nos están viendo, asegúrense en YouTube y en Instagram de ir dejando sus preguntas porque luego que toquemos el tema sobre Bad Bunny versus SBS y la Comay, vamos a estar contestando sus preguntas como todos los miércoles de música. Eh, así que hasta aquí es importante que tengas, la, tengas claro que la composición tiene sus propios derechos. La composición es una moneda de dos caras. Por un lado están los derechos del compositor y esa misma moneda tiene también otra cara que es el publishing que son esos derechos de tu poder explotar comercialmente esa esa composición entonces cuando tú eres un artista independiente pues tú eres tu propio editor o tu propio publisher y lo otro que tú puedes hacer es contratar a distintas personas la semana pasada eh, hace dos semanas hablamos sobre los acuerdos de publishing las distintas maneras en que tú puedes hacer esto ya sea contratar un po a un editor una editora una publisher o tenerla como administra co administradora, co-publishing, o que ella sea completamente la dueña del publishing. Casi eso no está ocurriendo, es más administración. Y en el caso de Bad Bunny, Bad Bunny creo que tiene su propia editora. ¿Conoces sobre, sobre esa información?
1: No, mira, la, la realidad es que no, no lo conozco al, al detalle, este ¿verdad? ¿Cuál es la relación que él tiene con, con, su, con su editora? O si sea, a través de, del mismo RIMA. Eh, o, o, o hay el, o sea, no sé en realidad, no, no conozco detalles del acuerdo en particular que tiene, uh -huh. pero ciertamente pues él tiene, si él tuvo, él, él, si él tiene la capacidad de, de hacerlo, de decir lo que, lo que dijo, ¿verdad? De, de retirar sus canciones, de alguna manera u otra él tiene a, algún tipo de autoridad, ya sea de manera contractual o porque en realidad controla la, la, la totalidad de su, de su catálogo o por lo menos pues, la, las canciones a las que se está, se está refiriendo eso es, eso es, puede, pueden haber diferentes eh, maneras que, que le otorgan la autoridad a él para, para tomar esa, esa decisión
0: sí Bad Bunny de hecho aparece como el, está en ASCAP su catálogo está en ASCAP como, out, como compositor y dependiendo de los temas pues va a tener entonces las distintas líneas de publishing, RSM Publishing una división de Rimas Entertainment al parecer es el publisher de Bad Bunny eh, Según estoy viendo aquí en ASCAP Entonces la cuestión es que tiene que tener suficiente power Para poder decir ¿verdad? en público Que una emisora no va a contar con sus temas Porque significa que él tiene la capacidad Como compositor de decirle a la editora Que esté manejando los temas Saca los temas de ahí La situación con esta, Carlos Es que nosotros hemos hablado Que esto es mucho más complejo de lo que parece yo esta semana escribí un artículo sobre eso y, hasta, y varios eh, circulares del país lo estaban compartiendo y de Puerto Rico y me salieron varios abogados a, 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 a decirme que no es tan porque ahí lo mencionamos bien sencillo el, el, el escenario ¿verdad? es brutal, es fácil de entender pero claramente eso no era un exégesis de lo que es el derecho de publishing ni el copyright para, en 400 palabras no se puede hacer y una de las cosas que se mencionaron era, número uno, que en efecto él tenía que, eh, dependía de cuál era la licencia que tenía SBS para poder producir, para poder tocar esas composiciones en la radio. Y hablaron sobre los Blanket License. ¿Qué son esos Blanket License?
1: Mira los blanket license son lo que, lo que utilizan las sociedades como ASCAP, BMI y próximamente lo que va a estar es el modelo que va a estar adoptando el, el Mechanical Licensing Collective que no es otra cosa que cualquier canción que esté registrada en esa, en esa base de datos este, puede ser eh, eh, tocada eh, o, o, o eh, played publicly Se me, se me escapa uh -huh. la palabra pero
0: eh, Ejecutada públicamente
1: Públicamente, correcto eh, Sin tener que pedir eh, Una licencia directamente Desde los compositores so, Eso es lo que significa Es que si yo soy una estación de radio Si yo soy un restaurante Y yo estoy registrado Y yo tengo acceso a ese catálogo Yo puedo tocar las canciones En público Sin tener que pedir la autorización directa Al compositor Ahora la, hay situaciones donde el compositor pues eh, requiere que la, que la negociación se haga de manera directa. So, el hecho de tú estar asocia, afiliado en ASCAP no significa que no puedes negociar directamente cualquiera ¿verdad? una licencia de este tipo si, si, es, que la, si es que se decide hacer de, de esa manera
0: como tal. So, realmente tenemos el Blanket License. Y muchas de estas cosas, que si Bad Bunny puede o no puede hacer esto, va a depender del tipo de licencia que tenga SBS con los temas de Bad Bunny. Claro. Eh, que es posible que hayan temas que estén bajo blanket license y es posible que hayan temas que estén bajo licencia directa. Esas sí, cosas se pueden dar en la industria.
1: Sí, sí, probablemente en mi SBA siendo una cadena de telecomunicaciones, pues ellos sí, y, el, y el tocar mucha, mucha música, pues ellos sí tienen que estar probablemente, probablemente no, están afiliados. A, a, a lo que ASCAP, BMI y Sisa y, y todas y toda estas esta sociedades para que cuando ellos eh, pongan su, su, la música de estas personas pues la gente cobre su, su regalía de ejecución pública. Aquí estamos hablando de la regalía de ejecución pública que es importante resaltarlo y este, eh, pues porque como, como hemos mencionado anteriormente eh, pueden haber distintos distintas regalías que genera en la parte del publishing, en la parte del marketing, etcétera. So, aquí estamos hablando de ejecución pública, que no es otra cosa que radio, eh, show en vivo, barras, restaurantes, discotecas, este, eh, inclusive el, el, alguna, algunos videos de YouTube pagan eh, una regalía de, de ejecución pública, que son colectadas pues, por ASCAP y demás y, esta, y estas sociedades. So, aquí, por eso es importante saber que, que la, la, el por eso viene la, la situación donde se da un blanket license porque si una canción en una discoteca es mucho más fácil tú, eh, que el DJ le dé play a una canción a que está llamando al compositor voy a darle play a tu canción aquí en la discoteca, ¿puedo? ¿sí o no? O sea, la dinámica pues se da, se da más rápido teniendo estos blanket licenses eh, in place
0: así que a los artistas independientes que están allá afuera es importante que ustedes comprendan cuál es la relación que usted tiene con su publisher. Porque si usted no, tiene, no está en control de nada del publishing y de momento usted quiere evitar que otra persona tenga acceso a su música, así porque sí, va a ser bien, va a ser más difícil de lo que, de lo que ya es. Y este no es la, el único escenario donde una persona un artista dice yo no quiero que alguien toque mi música. Si tú no tienes control, y vamos a hablar de un ejemplo ahora, eh, si tú no tienes control de tu composición, o por lo menos tienes algún tipo de pool con el publishing, realmente tú no vas a poder controlar este, quién toca y quién no. Por eso es importante que estés en control o que tengas una buena relación con tu publisher. Porque hay situaciones como la de la política, campañas políticas donde han habido artistas que han dicho a los políticos en sus campañas electorales no usen mi música, particularmente con gente como Trump y ese tipo de cosas. ¿Qué nos uh -huh. puedes hablar sobre eso, Carlos? Sobre esa, esa cuestión donde el artista dice es que, es que mi música no la puedes tocar tú que te gusta X o Y cosa o tienes cuál, eh, X visión y yo tengo esta otra. Uh -huh.
1: Sí, mira, eh, eh, bien interesante porque cuando uno se suscribe a estas, a estas sociedades, hay un, hay unos acuerdos y unos términos y condiciones de uno ser miembro de estos acuerdos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en ese acuerdo, en el contrato de miembros que uno tiene con ASCAP o BMI, pues hay unos, hay, hay el, el contrato mismo te, te dice que, que hay unas situaciones en particulares en las que uno puede eh, impedir que se otorguen un blanket license para ciertos usos y uno de ellos es para campañas políticas este es un es, hemos visto yo creo que fue uh, no recuerdo la canción que usó Trump para pero se la se la no sé si fue de Ti o, o no recuerdo el artista la realidad pero se dio la situación donde Trump utilizó una canción sin autorización para un anuncio de televisión lo cual técnicamente Puede hacerlo, porque es para un anuncio de, de, de televisión, siempre y cuando ¿verdad? haya pedido las licencias, las demás licencias, las de sincronización y demás licencias que se supone que, que se pidan para esa situación. Pero al tú tener este acuerdo con ASCAP o BMI, pues entonces tú puedes, tú tienes la potestad bajo ese acuerdo de retirar y de mandar a, a, a remover la, la, tu canción de esa campaña política, en particular. So, so por eso es importante ¿sabes? esos contratos so muchas personas no los leen no saben en realidad qué es lo que, cuáles son sus derechos por haberse asociado a este a este tipo de de, de sociedad so es importante, ¿verdad? Por lo menos tener una idea de cuáles son las cosas que uno puede hacer bajo esos contratos y bajo el contrato que uno tenga con su publicadora
0: Sí ¿sabes que En el caso de Trump han habido, desde, las desde que él comenzó a correr por primera vez, más de 20 artistas que se han eh, opuesto a que Trump utilice su música, entre mm -hmm. los cuales están Pánicas de Disco, está Neil Young, Brianna, Tom Petty, este, y mucho más Pharrell Williams, entre otros, que Elton John, Adele, o sea, Steve Tyler, un montón de artistas que han dicho, no puedes utilizarlo. Y algunas de estas personas... No han utilizado, han dicho inclusive que estaban utilizando la música legalmente porque a lo menos porque estaban cumpliendo con los términos y condiciones, por ejemplo, de pagar las regalías. Pero si tú como artista no leíste cuando te suscribiste a ASCAP o a BMI como tu P.R.O., no lees cuáles son los términos. Los términos son un contrato que tú te estás, eh, en, te estás entrando en ese contrato con esta gente entonces situaciones como estas que a lo mejor tú quisieras que tu música solamente la toquen en algunos lugares pues realmente estarías de manos atadas y por más que digas no, no se puede eh, utilizar mi música en X lugar no vas a poder por eso es importante nuevamente recalcamos que estés consciente del poder que tú tienes como artista no solamente de crear música sino de inclusive que tu música se asocie con movimientos y que se asocie con cosas como esta la situación es este ¿verdad? la política, si tú estás de acuerdo con unas expresiones o no. Quisiera entrar un poquito ahí en eso de la libertad de expresión. Mencionaste por ahí que esto había un asunto de libertad de expresión. ¿Por qué, ¿Por, ¿por qué tiraste eso por ahí?
1: Bueno, es que, es que estamos, estamos hablando de, de eh, o sea, la, la libertad. De, inclusive el derecho del copyright está un poquito atado a, a, a esa parte porque uh -huh. el, es un derecho que, el derecho del copyright nace de la Constitución. Entonces, eh, pues la idea es que se utilicen las obras de las obras que son protegibles bajo los derechos de autor con el propósito de promover el arte. Entonces, eh, en cierto modo, pues hay ciertos, por eso es que tenemos la defensa del fair use la defen y, y, y otro sinnúmero de cosas que nos permiten sin pedir eh, la licencia utilizar una obra artística. Y es con el propósito de Número uno, promover el, el, el arte y a la misma vez, pues, no impedirle a la gente que puedan expresarse libremente, porque pues, muchas veces las canciones expresan ideas, se, se, se hace un sinnúmero de cosas con las canciones que, que, que trastocan el derecho de, de la libertad de expresión. O so, sea, so que es interesante, ¿verdad? Eh, Hasta qué punto, estas son preguntas un poquito... Difícil de contestar en, en este live, pero hasta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto este, el, el, esa decisión de Vaponi pues puede afectar la, la libertad de expresión este, o la libertad quizás de, de prensa, que, al ser una cadena como, como SBS? Este, y, y es interesante, ¿verdad? Ver, ver a qué, en, en términos legales a qué llegaría ese esa, esa situación y cómo se relaciona con el derecho de la, de la libertad de expresión porque si de la misma manera yo tengo el derecho de, de decir algo con mi música pues de la misma manera yo tengo el derecho de no asociarme a, a, a ciertas ideales y ese tipo de cosas que, que van de la mano con, con, con derechos constitucionales que hay
0: así que como músico tú también impactas eh, la manera en que las personas ¿verdad? piensan y la manera en que las personas ven el mundo es una gran responsabilidad que tú también tienes. Eh, una de las críticas que recibió Bad Bunny, de hecho, cuando, en las noticias que salió, cuando pusieron que si era viable o no, si era legal o no, que Bad Bunny hiciera esto, yo vi muchos comentarios, estamos estaban hablando de cientos y cientos y cientos de personas dándole share y comentando. Y e iban mucho por la línea de, ah, que si sí, Bad Bunny, ¿cómo está, ¿cómo está haciendo eso? Cuando él canta de X o Y cosas. Uh -huh. so, el tema de la libertad de expresión y de los ideales, a ti como artista, también te, te compete. Porque si tú cantas de una cosa y de momento tú no estás de acuerdo con algo, eh, no estoy diciendo que es lo mismo, pero estoy diciendo que es contenido por más o menos por la misma línea, ¿verdad? De sexualidad y ese tipo de asuntos. Puede el mismo mercado pensar si tú estás siendo un hipócrita o no, eh, y, como, y si es. ¿Verdad? Algunas personas estaban acusando a Bunny que, bueno, después que traíste a la Comay de vuelta y él salió defendiéndose en Twitter, no, yo no la traje de vuelta. Yo le pagué las licencias para un anuncio. Y ser artista es mucho más que cantar y ir a un estudio y desaparecerte o tratar de, de ir a videos musicales o lo que sea. Fama o dinero. Es que también tú eres una, una persona de influencia y las personas te miran a ti como un líder o una líder a la hora de hasta desarrollar una opinión respecto a un tema. Lo podemos ver en el verano pasado ¿verdad? cuando los artistas fueron las personas que llegaron a Puerto Rico y estaban moviendo el, el, la salida del ex gobernador Ricardo Rosselló. Por lo tanto no te menosprecias como artista. Tu impacto puede ser un impacto que afecte a la política y la economía de un país. Entonces quiero, quiero atender un tema eh, por último que es el tema de los Work for Hire. Eh, porque en parte en ese artículo se, yo menciono que Bajo, por, la por la doctrina de Work for Hire, es posible que en casos donde hay disquera, los artistas no sean dueños de sus máster sino que el, la disquera sea la dueña del máster. En ese artículo, yo no entro en la cuestión de que hay una. ¿verdad? Por lo general, cuando hay un contrato de estos 360 o recording, que hay Work for Hire, sesión y licencia. No iba a entrar en eso porque no es <ríe> para ese lugar para eso, pero sí quiero que expliquen más o menos esa situación del Work for Hire en los acuerdos de disquera. Y, y porque es que hay artistas que no son dueños de sus propios masters que yo sé que eso es algo que mucha gente le, le incomoda y le molesta uh -huh. del pasado que muchos reggaetoneros o músicos o cantantes no eran dueños de sus masters, háblanos un poquito de eso
1: Sí, mira, eh, eh, eso yo creo que es la, la base de la industria de la música y la base de, mucho, de muchos asuntos legales, o sea, el work for hire no es otra cosa que, que quiere decir que que a pesar de que tú hayas creado la obra, yo soy el dueño de la obra por, porque me lo otorga la ley. Este, y es bien, es bien interesante en este caso, porque este, estamos hablando de dos derechos, entonces, del máster y la composición. Entonces, pues una licencia, si se utiliza, depende de cómo se vaya a utilizar la canción, pues uno a veces necesita tener una, una, sincroni una licencia de sincronización, para poder utilizar tanto el máster como la composición en, un, en una en sincronización con un video, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que sucede, pues, es que, es que la, 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 esa decisión de Bad Bunny, ¿sabes? hay que ver cuáles son los derechos de la disquera, o se pueden ver muy afectados, ¿sabes? porque el, el artista, pues, al, quizás no tiene la potestad para, para decidir sobre el máster, ¿no? entonces a la disquera, pues, le conviene que eso siga que, que se siga licenciando esa música, y entonces, pues ahí ya hay un conflicto entre la disquera y el artista, que pues, se puede dar en este tipo de situación por el simple hecho de que la disquera eh, está en el, en el negocio de hacer dinero a base de la, de la música como tal. So, es interesante ¿verdad? ver eh, ese caso porque, como te digo, o sea, él, él tiene, tendrá su relación discográfica con, con su disquera. Y ver hasta qué punto él tiene ¿verdad? algún derecho Sobre esos masters y sobre esas composiciones Pues eso va a, depender, eso va a, a definir mucho este, la, la acción que él, que él tomó en, en retirarla O por lo menos decir que no que no se van a utilizar la, Las canciones en, esa, en esas cadenas este, y una... Es algo bien común Ver los work for hire Es eh, bien común eh, verlo en, lo, en los contratos discográficos Y la, la teoría Detrás de eso, pues, es que si la persona, si una persona es la que está haciendo la inversión para crear esas obras, pues no, es justo que esa persona pues, sea el dueño de esa obra, a cambio pues, de una recompensa monetaria que no es otra cosa que la regalía Entonces, pues ahí es que se da el, el, el la situación del Work for Hire. Y últimamente, pues, el caso de Kanye West. Es, es, no es otra cosa que discutir por porque, se recuperan los adelantos ¿verdad? a raíz de los máster, pero entonces el máster sigue siendo de la, de la disquera. So, so cuando vienes a ver, pues, pues los máster siguen siendo siempre, siempre, siempre de la, de la disquera, de la, por el, por, para siempre, hasta que hasta que caigan en el dominio público. Pero es bien, eso, so, esos son casos eh, ¿verdad? Sucesos que se están dando recientemente y que va a ser interesante, hay, hay casos en la corte con esto, eso va a ser bien interesante de ver cómo, se van, cómo las cortes van a decidir este, en, en cuanto a esto de los de lo work for hire como tal
0: y además de los work for hire y la cuestión, y es importante que sepas artista que hay cosas de estas que no son blanco y negro o sea, hay mucho, gri, muchas tonalidades de gris en la música ¿Cómo? y por eso es que tienes que estar rodeado de, de, ¿verdad? de profesionales del derecho que te ayuden a poder explorar esto y que te digan, bueno, pues ese work for hire ahí si están de parte del artista decir, bueno, pues ese se puede pelear este, pero eso se puede pelear en un tribunal o si estás de parte de la disquera decir no, no pongas el solamente pon que hay una sesión pon que hay una licencia, pon otras cosas por lo tanto es importante que estés bien asesorado, eh, antes de irnos Carlos, estábamos hablando fuera del aire sobre la cuestión esta de que hay, hay una cosa bien loca en la música y es que las emisoras radiales FM por ejemplo, no tienen que pagar regalías por el máster a los artistas o a las disqueras. No estamos hablando de composición, lo no, que nos estás viendo, no, no es hablando de la composición y el público. está hablando del máster exclusivamente. Eso es algo que yo no lo sabía hasta que estaba haciendo la investigación y que de hecho ahora mismo está pendiente una legislación respecto a eso, si va a pasar o no. Ese, ese asunto... Eh, tú lo sabías, habías visto algo por el estilo, has visto alguna controversia respecto a eso, ¿qué piensas al respecto? Si está bien, si está mal.
1: Sí, mira, este. Yo sí había escuchado de eso. Eso es una pelea eterna. Este, pues, porque al final del caso es. Eh, la, la, tú necesitas promocionar la canción en la radio para que, para que la gente lo escuche. Pero al final del día, pues, ¿para qué promocionarla en la radio si no vas a recobrar regalías directas? de ese, de, de, ¿verdad? Por haber otorgado esa licencia. Eso, hay una, hay unas este, hay una eh, discrepancia entre, ¿verdad?, entre las disqueras y, y ese tipo de, y la, y la radio y, y los decretos y las legislaciones en cuanto a eso. Y, y, hay, y esa es la razón por la que surge la parte del Sound Exchange. Cuando empieza uh -huh. el Sound Exchange, la razón por la que se da esa legislación es porque... Ahí eh, las disqueras dicen contra, pero este esto es un radio, esto son transmisiones de radio digital, este y ellos pues hicieron este eh, cabildeo para legislar a favor de que ellos cobren las regalías por ejecución pública, o sea, por radio que es digital. Entonces eso ha ido evolucionando, verdad, este hasta cierto hasta hasta ese punto y pues veremos ahora como con la legislación nueva, y no sé si quieres abundar sobre, ¿verdad?, lo que, lo, la, la propuesta que hay en esa, en esa legislación.
0: Sí, la, la propuesta básicamente se llama el, AFM, o el AMFM Act, creo que es. y es Ask Musicians for their Music. Está okay, bien okay. Bien. Esa gente del Congreso son buenos poniéndolo esas cosas. <risa> este, y realmente lo que están buscando es que los artistas o las disqueras puedan cobrar como más o menos a un exchange, pero de, la, de las emisoras radiales FM como las emisoras normales así que eso está por ahí se está, se está pendiente, creo que los Grammys hay varias personas detrás de, la, de esto de esa pieza legislativa, al igual que ocurrió con el Music Modernization Act y que vamos a estar viendo ahora en el 2021 el asunto de las licencias mecánicas eh, y de hecho, eso es algo que vamos a estar hablando pronto sobre esta, esta cosa nueva, ya pueden ir buscando un poco a, 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 a escogido eh, has venido en conocimiento de, de más información de eso que se está desarrollando
1: Sí, mira eh, eh, según lo, lo, lo último que he visto es que, que ya ya las ya la, la publicadoras los publishers este, están haciendo la transición de, de, de lo que era el Harry Fox Agency que era la agencia que se dedicaba a colectar esas regalías pues ya están haciendo la transición al, al, al Mechanical Licensing Collective en cuanto a los registros todavía no está abierto al público para que las personas puedan registrar sus canciones eh, ¿verdad? De manera prospectiva, primero le están dando prioridad eh, a, la, a las publicadoras ya establecidas para que transfieran su catálogo este, a esta sociedad y entonces eh, eventualmente, o sea, en esto, esto empieza en enero primero, o sea, eso, yo, yo anticipo que eso va a estar listo para ese, para ese tiempo, eh, donde ¿verdad? Un, un, una publicadora o un compositor pues, pueda registrar sus temas directamente al igual que lo hacen en ASCAP o BMI. Y, y eso es básicamente, el, 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 el propósito del Music Modernization Act no es otra, eh, es para eh, eh, acaparar las regalías mecánicas desde eh, las plataformas digitales como Spotify, como eh, Apple Music eh, y todos los, 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 los proveedores de servicios de streaming como tal. So, es, es como un tipo de blanket license, al igual que las, de, que las de ASCAP y BMI, pero para ese tipo de uso en particular eso vamos, vamos a ver, eso, eso va a estar interesante, ¿verdad? Como la industria, ver cómo la industria se va, va a hacer la transición de una cosa a la otra.
0: Sí, definitivamente. Estas son, son leyes viejas que
1: se están actualizando. So, so coge tiempo, ¿verdad? A, a la, para que la industria se estandarice en base a eso, co, coge tiempo. Entonces, lo que sucede es que la tecnología va tan rápido, especialmente en la música. Que, que, que las leyes las enmiendan y ya dos años después ya son viejas ¿tú sabes so, so es, es muy, muy interesante lo que, lo que va a pasar pero yo creo que ya hay una hay una tendencia a cómo se va, a cómo la industria va a estar por los próximos 10 años que va a ser todo pues digital
0: definitivamente que la música se mueve demasiado rápido y las leyes están detrás por eso es que muchas veces en estos contra, los contratos se mueven igual de rápidos que la música y hay áreas que son tan grises y por eso hay 40 páginas porque tú estás tratando de encapsular en un documento en el día a día cosas que están pasando que todavía no hay ley respecto a muchas de estas cosas y los contratos hemos hecho esta serie de contratos que hoy no cogimos el break para hablar sobre esto porque esto hay que hablarlo definitivamente sobre Bad Bunny y la situación de SBS la Coma y Rimas y toda la cuestión porque en los contratos es que está la relación con el artista eh, los, el contrato es el que establece si, si Bad Bunny tiene la capacidad o no de hacer esto etcétera, todas estas cosas eh, son importantes familia, que usted estudie bien los contratos antes de firmar que busque un abogado, si estás en el área de Miami, en la Florida, llama a Carlos, la información de él siempre está en la descripción de este episodio de estos videos siempre en YouTube y obviamente si estamos en el Instagram, estamos en el Instagram de él eh, nos preguntan cuál es el rol de Rimas en YouTube eh, sobre Bad Bunny, Pero pues, Rimas es la disquera pero Rimas es Rimas tiene Rimas Entertainment y dentro de ella tiene distintos parecido a lo que son Sony y toda esta gente que tienen una matriz y tienen distintos servicios para los artistas mediante distintas manifestaciones o tendrán su, tienen su publishing, tienen su, su disquera y así sucesivamente esa es la relación de Bad Bunny con Rimas Bad, pues Rimas es la disquera donde está firmado Bad Bunny eh, ¿Hay algo más? ¿Tienes preguntas por allá? ¿Estamos bien? Estamos bien, por acá estamos bien. Pues súper. Bueno, mi gente, esto es... Es viable que Alboni quite su música de SBS. Es un asunto de negocio que él va a tener que bregar con la publicadora de él, la publisher, la editora. Va a tener que bregar con rimas al respecto que su disquera. Y obviamente, si verdaderamente sacarla de SBS, y SBS es Reggaeton 94, creo que es, ¿verdad? Eh, la Mega TV, y hay varias. O la tampoco TV, es TV, como TV, que... No,
1: no son... TV. Inclusive, inclusive, acá en Estados Unidos tienen varias estaciones de radio. Eso es, es un big deal, es un big deal. Ahora, ¿cuál, ahí es que tú dices, Contra, ¿cuán cuánto, cuánto viable es desde un punto de vista de negocio para tú hacer esa decisión? O sea, ¿cuánto, cuánto estará generando ese catálogo? ¿Cuánto estará generando ese catálogo para el poder hacer esa decisión? ¿Recuperó los adelantos? O sea, hay, mucha, hay muchas cosas en el aire. Este, que quizás a él no le, no le, ni le dan ni le, ni le quita, sí, sí. pero este, so, pueden tener eh, eh, repercusiones en otras personas, en las disquera, en la publicadora, ¿sabes? interesante.
0: Es así. Así que la, asegúrate de artista saber primero la viabilidad de tu negocio. Busca cuáles son los lugares que más hacen dinero, de dónde es que tú estás recuperando tu dinero para poder, si vas a eh, tomar decisiones como estas, de quitar tu música de cualquier plataforma que tú sepas cuánto se va a representar y número dos la pregunta de si puede negarle acceso a SBS a su música pues la contestación desde el punto de vista legal es que depende depende del contrato que tenga con la editora de cuánto control tenga y cómo es el control o el acceso más bien que tiene SBS a esa música de Bad Bunny si es un blanket license se le hace más difícil que si fuera una licencia directa o ese escenario si de licencia directa que es que ellos mismos le dieron la licencia pues es mucho más fácil una cosa interesante que siempre les, les voy a, les vamos a dar un consejito práctico es que si tú quieres evitarte papelones morales o, ¿verdad? éticos o de cómo se ven las cosas siempre es bueno tener una cláusula moral en los contratos donde tú puedas decir oye si a ti te asocian si cual, tú haciendo negocio con cualquier persona te asocian con una con una práctica que es ilegal o una práctica que no se ve bien socialmente yo me reservo el derecho a poder entonces terminar el contrato porque desde el punto de vista filosófico, moral, de las ideas, de la libertad de expresión, nosotros no estamos en la misma vibra y como no estamos ahí, yo prefiero desasociarme de contigo que seguir. Eso es un buen consejito que te puedes llevar en tu próximo acuerdo, incluirlo por ahí. Muchas veces los manejadores lo usan para, para evitar ¿verdad? que el artista se meta en evoluir y lo lleven ahí. Carlos, ¿alguna palabra adicional que quieras compartir con la gente? No, estamos listos estamos listos siempre siempre oriéntense
1: siempre oriéntense antes de filmar y entiendan lo que lo que están filmando eso es la clave de todo esto se evitan así muchos es. problemas
0: así que le vamos a dejar la descripción de Carlos en eh, bueno toda la información de contacto de Carlos en la descripción aquí en YouTube y también te vamos a dejar algunos artículos que exploran este tema más a fondo por si quieres seguir estudiándolo así que bueno Carlos nos vemos en dos semanas gracias bro sea de, ¿Te vas a ti, brother. Debes dejar por aquí.